0: Hola. hola, hola, somos Kiki's y, y esto, esto es Bienvenido a los 90.
1: Amigas y amigos de los años 90, primer programa de este mes de diciembre tan atípico. De momento, toquemos madera, las autoridades no han dicho que escuchar podcast sea malo, por lo que yo a lo mío. Hoy os traigo varias propuestas que acabo de conocer y que me encantan. La primera ya las habéis escuchado al principio. Son Marta, Maite, Ana y Martina de Hickings, un grupo de Madrid que está dando mucho que hablar por la calidad de sus canciones y también por sus directos. Tuve la suerte de verlas hace unos días y además poder charlar sobre el nuevo disco que están preparando para los primeros días del año 2021. Si estáis preparados, arrancamos. I'm Bueno, acabamos de asistir a un concierto de Hikis que acaba de ofrecer en Alcobendas y que está dentro del marco de las sesiones Bermud de la comunidad de Madrid. Hola chicas, ¿qué tal? Imagino que es un gusto ¿no? poder regresar a los escenarios, es vuestro hábitat natural.
2: Bueno, la verdad es que ya se nos había olvidado un poco porque después de tantísimos meses, eh, que el último había sido en enero, eh, gracias al ciclo este de sesiones Bermud hemos tenido bueno, el placer de, de volver a los escenarios que ya se nos había. Eso lo teníamos como súper desdibujado ya en nuestra cabeza, como era esto de tocar en directo. Y tocamos el fin de semana pasado y, y este. Y y la verdad es que, bueno, pues no sé, un reencuentro con lo que es la música en directo con el público que, vamos, que por algo empezamos haciendo esto y que nos
3: encanta.
1: Ha empezado la mañana como muy oscura y de repente cuando habéis terminado de tocar estaba el sol radiante arriba del todo, ¿eh? o sea que eso es, también es que la música tiene su efecto, ¿no?
3: Jo, pues ojalá, la verdad, porque hemos presentado una serie de nuevos set, ¿no? Con, con nuevas canciones todavía que no han salido, inéditas y joder, la verdad es que teníamos siempre la broma como que alguien le iba a dar un ataque epiléptico, ¿no? Cuando terminásemos algunas bueno, de nuestras canciones, en blanco modo, ay, la gente se va a echar
0: al suelo, va a vomitar, ¿qué les va a pasar? Y de repente sale el sol, ¿no? Entonces, de hecho, ha entrado se un niño eco. llorando al principio y he pensado, guau, qué bueno, ojalá se aguante el llanto. Y como para la <risa> séptima canción, así que lo suelte. En el
2: silencio. Sí, siempre hemos pensado que, bueno, o por lo menos las últimas cosas que hemos hecho, que nuestra música es más que para que llueva y que salga que se ponga la, las nubes, más que, que que salga el sol. Pero bueno, en esta ocasión <risa> bien,
3: <risa> se agravamos. Sí, sí.
1: Yo tengo que reconocer que no conocía a Hikis. Hace tres días eh, me enteré por el ayuntamiento de Alcobendas. Entonces, en tres días me he tenido que poner las pilas de todo lo que habéis hecho, de toda la música que habéis, que habéis puesto en redes. y estoy como una especie de montaña rusa, o sea, yo creo que es un poco el, el, lo que pasa, ¿no? Cuando, cuando se descubre esta música.
4: Claro, eso es súper subjetivo, yo creo, pero sí que es verdad que igual lo que ha pasado es que como hemos ido sacando canciones eh, de hace dos años aquí, y es que vamos a empezar a sacar lo nuevo nuevo, y entonces eh, hemos tenido un cambio ¿no? Estás como grupo y quizás eso se pueda ver bastante en la música y es lo que te haga tener como una especie de viaje también al escucharlo, porque al final es bastante mmm, una diferencia que hemos querido marcar y que hemos sentido nosotros estás como personas y como grupo.
1: Ciudades diferentes, musicalidades diferentes ¿no? dentro de la banda. Sin embargo, cuando estáis en el escenario, todo surge como muy natural, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso en...? a la hora de, de componer las nuevas canciones.
0: Bueno, es que somos súper democráticas, entonces entre que sí que, rea, sí que tenemos referentes en común o grupos que salen nuevos que sí que nos gustan, rollo, por ejemplo, Fontaines cuando salió Droguel nos gustó y lo estuvimos escuchando mucho. Entonces, entre que somos muy democráticas y que sí que tenemos algunas referencias y luego lo que cada una tiene, por ejemplo, Maite está más metida en cosas de reggae o de jazz, eh, a mí me gusta más quizás el soul, pero a Marta también le gusta, de pronto encontrábamos por ahí que no es que tengamos esos tintes para nada en el grupo, pero sí que aporta escuchar cosas distintas y a mí me parece un punto positivo que no vayamos a, a Cholón. De hecho hemos comentado alguna vez eh, que, que si tuviésemos proyectos en solitarios
2: probablemente no serían eh, jikis, pero que de alguna manera todas estas esas referencias comunes eh, se acaban aunando en, en jikis y acaba saliendo algo totalmente orgánico y yo que sé que, que es como parte de todas y no hay ninguna persona que imponga eh, el grupo tiene que sonar de esta manera o tiene que sonar de esta otra entonces pues bueno por esa parte yo creo que estamos todas contentas
0: y no hay ningún tipo de artificio alrededor de las creaciones no sé un poco collage porque todas elegimos cómo suena nuestro instrumento entonces está guay, pero la mezcla puede ser como, oye, ¿te has dado cuenta de que esto tiene que casar con lo otro? Pero a la vez es como, ok, lo he elegido ellas, tenemos que respetarlo, porque no sé qué. Y eso también mola, aportamos como cosas a un collage, y el collage es jiquis. no sería imposible hacer el collage en solitario. Ninguna es capaz de hacer Hikis sola. No, 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 no,
1: no, nada, nada. Muchos hitos desde el Carrer Fest, ¿no? desde aquella canción que grabasteis para, no, para la última, nada. eso es, para la sesión de, de, de Carrefour. Ha habido muchos conciertos, tocar con bandas muy importantes. ¿Qué es lo próximo de Hikis?
3: Esperamos que salgan en enero, si, si realmente tiene sentido, ¿no? porque ya hemos grabado cinco canciones que formarán parte de este nuevo disco, pero detrás tenemos otras cinco o seis que estamos componiendo y llevando. Entonces, un poco la idea y nuestra ilusión ahora mismo es sacar nuestra nueva música y que y realmente. Es muy para nosotras, o sea, si la gente lo aprecia, estaremos más
4: que contentas, pero hacemos algo que nos parece que es de verdad. entonces Sobre todo porque eh, este año ha sido súper incierto y también va a ser muy incierto el año que viene, entonces no tenemos ninguna prisa a nivel... Eh, hacer eh, bolos o lo que sea porque no sabemos qué va a ser pero lo hacemos más bien por nosotras el sacarlo porque estamos muy ilusionadas con lo nuevo que hemos creado y queremos que la gente lo, lo escuche y que vea también en qué nos hemos embarcado pues, este último año y, y entonces en enero pensamos empezar a sacar canción el primer single, el segundo single y tranquilamente esperemos que sea posible este año sacar el disco efectivamente del 2021
1: ¿Va a haber un cambio significativo de sonido o va a ser una evolución natural? No sé, por lo que hemos escuchado en el escenario parecía como una evolución muy natural, ¿no? Hacia un lado un poco más oscuro, digamos, no lo sé si es correcto.
0: Posiblemente, o sea, planteamos el setlist como un viaje también de alguna forma porque era lo coherente, o sea, empezamos con las canciones que empe habíamos empezado a tocar y luego nos íbamos a la evolución y de hecho están colocadas por cómo las hemos ido gestando. Menos, sí, ¿sí? sí, sí, tal cual. Entonces, si tú lo has apreciado, nos alegra un montón saber eso. Total.
2: <risa> y, es una evolución natural, pero yo creo que también es un cambio bastante brusco porque al final eh, no teníamos una experiencia o un bagaje previo como músicos, ni mucho menos. Al menos yo, por lo menos, he eh, aprendido a tocar y a todo dentro del grupo y eh, tampoco empezamos hace tanto. Entonces, eh, es un poco un descubrimiento de, eh, vale, llevo escuchando música toda la vida, me encanta la música, pero no tengo ni puta idea, perdón, eh, de, de qué soy musicalmente. Entonces, como que ha habido también esta evolución natural, pero que en un momento ha supuesto una fisura de, vale, realmente lo que queremos hacer como grupo es esto y es una cosa diferente pero no, no realmente buscada ni, sino que ha venido pues por los referentes que hemos tenido en estos últimos años y la gente que hemos admirado y eso.
1: Bueno, estáis hablando con un programa que se llama Bienvenido a los 90 que la música de aquella década es muy importante, que generalmente rescatamos y luego pues entrevistamos a, y hacemos especiales de música también actual. ¿Qué recordáis de aquella década? Sé que sois muy jóvenes, pero ¿Hay cierta influencia en vuestras canciones de, de todo lo que pasó en aquellos años?
3: Totalmente, yo creo que sí. Que al final, vale, todas nacimos en los 90, pero también hay cierta, cierta melancolía, ¿no? Como hacia, los años, hacia esos años. Y yo creo que muchos de los grupos que hemos escuchado durante cuando éramos niñas y ahora son súper noventeros. Y yo creo que se nota también en nuestra música, o sea... Pero bueno, también... No sé.
2: y en mi caso por lo menos, perdone, ¿eh? no tanto melancolía porque al final todos los grupos de los 90 que a mí me pueden gustar como puede ser Sonic Youth o gente así no me los ponía mis padres en casa que es una cuestión que luego resulta eh, una vez que soy mayor y que empiezo a escuchar música por mí mismo y empiezo a indagar, resulta que me gusta el sonido de los 50 pero no por ningún tipo de añoranza o recuerdo a mi infancia sino porque da la casualidad que en los años que yo he nacido me parece que ha habido un, una escena bastante interesante y de grupos que a día de hoy escucho y que han podido
4: ser referentes para, para todas nosotras
1: ¿Cuáles son los próximos conciertos que tenéis eh, programados? Eh, si se puede decir, no sé.
4: El mes que viene uno, pero todavía no se puede decir dónde. Y, y luego ya te digo tenemos eh, de este verano que no hemos podido darlos reprogramados para el verano del 2021 eh, crucemos los dedos porque se puedan hacer tenemos varios no sé nos eh, nos aplazaron el primavera Sound nos aplazaron el vida el toma vistas todos esos aplazamientos que esperemos que se puedan cumplir el 2021
1: pues muchas gracias por estar aquí y por atendernos después de este concierto tan tan guay que habéis dado hoy ¿eh? gracias,
4: gracias, a todos. gracias de verdad de verdad y por venir sobre y todo
3: por venir y por Viva la música claro.
2: sí, siempre, siempre está bien que la gente venga sí. que no siempre pasa eh
0: Hola, hola, somos Kikis Bienvenidos a los 90 <risa> Esto es Hola, somos Kikis Y, y esto, esto es Bienvenido a los 90
1: La novedad de hoy es un proyecto que se desarrolló en Londres y que nació en plena pandemia. Os cuento, seguro que muchos de vosotros tenéis conocidos que se han tenido que ir fuera para desarrollar sus carreras, ¿verdad? Pues bien, Pedro Belaña, nuestro siguiente invitado, es uno de ellos. Una vez instalado allí, empezó a escribir canciones, pero no dio el paso de grabarlas hasta este año 2020. Así, de forma muy, muy resumida, arranca esta historia llamada The Boy From The South. Así que vamos a dar la bienvenida ya a Pedro. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Muy ¿qué tal? bien. Bien. Oye, es un placer tenerte bienvenido a Los 90. Es una historia muy, muy resumida la que acabo de hacer. Pero bueno, todos tenemos amigos que se tienen que ir fuera, conocidos, familiares. Es un poco, Pedro, lo que toca ahora, ¿no? Imagino.
5: Sí, bueno, con el panorama en España, desgraciadamente, es un poco, es un poco chungo. Entonces yo me fui hace... Sí, estuve trabajando en España, pero me fui hace dos años ya a Londres. Sí, sí, me fui contra con por trabajo, pero tenía la mosca detrás de la oreja de que la música, obviamente, ahí, al menos para el rollo, que yo lo quería enfocar en es donde, donde se cuece todo en España. Ajá. Se cuecen muchas cosas, pero no tanto en ese género.
1: Oye, ¿y tras dos años en Londres ves la ciudad como un poco más amable? Porque yo recuerdo los primeros meses tío, en Londres era como esta ciudad sí, es sí. asquerosa.
5: A ver, es que yo creo que el problema es que eh, ¿de dónde eres tú? De Madrid, ¿no? Claro. Vale, o sea, es que, o sea, yo, por ejemplo, yo, yo viví en Madrid seis meses también. Eh, Madrid me encantó. El tema es que en España tenemos una calidad de vida que no, es, yeah. no se extrapola al resto del mundo para nada. Entonces, Londres es una ciudad que es muy hostil, Dep Primeras, porque es una ciudad mucho más competitiva. Estás en el centro del mundo. España sí. es un país que es la hostia, pero no somos el centro del mundo, por mucho que nos pese. Uh -huh. En donde estás en el centro del mundo, en las top 5 ciudades más relevantes. Y oye, la gente va, va a lo que va a nivel profesional, la gente va mucho más fuerte y todo. Y a mí eso es una parte que me gusta, uh -huh. porque yo creo que. Estoy en la edad también de como eh, labrar un poco mi camino y mi carrera. Y yo creo que a nivel profesional, en el ámbito en el que ya, ya sea música, ya sea cualquier otra cosa, ahí lo que Londres es una ciudad que te curte mucho. Te pone las yo pilas, creo, ¿no? Sí, te pone mucho las pilas porque es que en España, al menos para mí era como todo mucho más fácil porque soy de aquí, tengo todos mis amigos aquí, hablo obviamente el idioma nativo porque nací aquí, estudié aquí, tengo mi familia aquí. Uh -huh. eh, en cambio, en, en Londres es como tú mismo. Tú claro. mismo te espabilas y todo me lo he cocinado yo y yo creo que eso te te espabila mucho más.
1: Oye, esta facilidad de hacer música, porque hemos abierto la charla, sonaba de fondo Morning, ¿esta facilidad que tienes para componer esa energía y esas canciones tan, tan llenas de luz la tienes desde hace siempre o es algo que se trabaja?
5: Es, esa, yo, es que yo, o sea, yo, al menos mi carrera musical, se si lo puedes llamar de alguna forma, yo empecé como en una banda en el cole eh, con mis mejores colegas y tal y empezamos a tocar y nos fue bastante bien durante un breve periodo de tiempo, en plan ganamos un concurso, fuimos a tocar a Raz que no sé si lo conoces, pues una sala bastante guay sí, en Barcelona. claro. Tocamos en KGB, fuimos a Madrid y lo que pasa es que luego ya era como que nos centramos más en nuestras carreras porque había un par de ingenieros que uh -huh. tenían que curar mucho y esta universidad que también tenía que curar mucho y entonces ya fue como, como se disipó, pero siempre estaba como orbitando alrededor de la música, toco la guitarra desde que tenía seis años, aprendí yo solo, me encanta, la toco cada día horas y horas, por la noche, siempre que acabo de cenar, siempre que tengo un ratillo y yo creo que de ahí pues... Mi, o sea, mi forma es, en plan, estoy tocando y si toco algo que me mola aleatoriamente, pues, ¿eh? ¿sabes? Faro, lo grabo y luego ya pues intento trabajar por encima de eso.
1: ¿Y cómo ha sido el hecho de decir, bueno, voy a escribir durante este tiempo en Londres y de repente, ¿no? Llega este año 2020 y dices, bueno, pues esto que he escrito lo voy a traducir a una canción, ¿no? Y de repente surge sí. la magia.
5: Bueno, es que o sea, yo creo que llegué a un punto, tío, en el que tenía tantas canciones que dije, tío, es que esto ha de salir porque es que no, no podía más, en plan... Había, Porque en Londres hay muchos días que llueve y los días que llovía y que no hacías plan. Mi plan era estar con la guitarra, hacer maquetas, demos. Claro. Eh, cosas así. Y llegué a un punto en el que, junto. El otro día estaba con un colega músico también. Y estamos comentando porque yo ahora estoy en Barcelona. Y cuando vengo a Barcelona aprovecho para hacer una tirada de vídeos. Pero hago como un vídeo por semana y me vuelvo a ir. Y ya no vuelvo hasta el cabo de cuatro meses. Y él me decía, pero pues es que tío, también eh, mola pararse para componer. Yo, no, no, es que yo no me hace falta, de verdad. O sea, he estado dos años componiendo como un enfermo. Tengo en plan este EP que he sacado ahora, que son cinco. Luego tengo otras 10 canciones ya maquetadas para un álbum de año que viene. Luego tengo otras 10 canciones súper rockeras que no tienen nada que ver para cuando hago una banda con mis colegas también. Están ahí. Entonces tengo como mil, mil cosas que yo llegué a un punto en el que tienen que ir saliendo y ahora ya compongo más o menos, voy retocando letras y cosas así, pero lo que es etapa de componer heavy, esos dos años, uf, me cundieron muchísimo y, y de todo no, Qué no hace falta.
1: Oye, pues es curioso, ¿no? Estando en una ciudad tan nublada como, como Londres, ¿cómo logras sí, transmit, transmitir esa, ese sol ¿no? que tienen todas tus canciones? Es maravilloso. Sí, ¿no? Eh,
5: si no sé, porque yo, tío, soy, soy un tío muy feliz, tío, y ¿no? soy muy happy, entonces no, no... O sea, sí que es verdad que hay canciones y hay días que obviamente estás más rayada por A, B, sí, sí. con todo el mundo, y obviamente hay canciones más tristes o más profundas, si lo quieres llamar de alguna forma. Pero yo también yo creo que, tío, me lo tomo un poco cachondeo también. Tío. De hecho, si ves los vídeos, no me mola, por ejemplo, no sé si sabes quién es, pero me mola mucho el tío que se llama Mac de Marco.
1: Sí, ¿vale? claro.
5: Me mola mucho, aparte de sus canciones, sobre todo a nivel de, de la imagen que tiene. Yo creo que hay muchos artistas, o como lo quieres llamar, entre comillas, que se lo toman muy en serio. y si no eres ACDC que has de oasis, que has de transmitir una imagen como súper punky, de tíos que molan, súper, ¿sabes? Casi como un gángster. Yo me, yo me he fijado mucho en la imagen de de Marco me mola mucho, de un tío que no se lo toma nada en serio, <risa> ha hecho un trapo todo el día, no, o sea, no, no hace ni nivel, ¿sabes? Pero si te digas todos los vídeos, son así, son yo y mis amigos con ideas más o menos originales, con presupuestos nulos, ¿sabes? Y me mola mucho ese rollo de, de, de no tomarte en serio, porque si no, yo que destacas un poco más por encima porque si no, la gente, hacerse fotos serias es muy, es muy fácil, ¿sabes? Y tomárselo todo, todo en serio, a mí no,
1: no, no... me La cuestión, Pedro, es pasárselo bien. Sí, es que sí, sí tal cual, es, claro. no, no hay más. Es que si no, la vida, ¿para que No tiene sentido. Oye, cuéntame, sí, sí, cuéntame no. grabas estas maquetas y de repente decides hacérselas llegar a un superproductor o cómo, cómo es la historia realmente? <risa> sí
5: pues, mira, Yo lo que más os es que yo llegué a Londres y yo básicamente, eso que te he dicho antes, yo llegué a Londres con un curro ya y curaba una empresa tecnológica, tenía muy buen curro y molaba mucho, sí. pero obviamente la música es lo que me tiraba heavy. Y entonces lo que hice fue Nada más llegar, cogí mi Spotify, todas las bandas inglesas, y me hizo una lista de ¿Qué álbum se habían grabado? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué estudio? Todo. Entonces, obviamente, había estudios que eran impagables, como Abbey Road o Kong, que es el del tío de los Kings. Claro. Eh, entonces, porque lo de en los estudios que se te va, se te va la
1: olla. El primer nivel, lo que entonces, tú dije, decías antes, claro.
5: Sí, sí, justo. Entonces, este tío había grabado los dos últimos de Fouls, que me molan mucho, no sabes quiénes son. Sí, sí. Había grabado Fouls, había grabado pensé, como Florence uh -huh. de the Machine, que no me gusta mucho, pero es muy máquina. Y yo buscaba alguna especie de binomio perfecto entre estudio personal con un tío que te ayuda, y un estudio bueno, porque por ejemplo, tú, vas, tú puedes ir a Abbey Road y tú puedes pagarlo si quieres. Si tienes mil pavos, tú puedes ir ahí un día. Pero no tienes a nadie que te ayude. Mm. Entonces, no tiene mucho sentido. Entonces, yo fui a ver un par de estudios de este rollo, no a Abbey Road, pero no llama Metrópolis, que también es grande. Uh -huh. Fui a ver el Kong, que es el de, el de Ray Davis. Y el tema era este: que o sea, estaban muy guays, tenían todo el material del mundo y la acústica suena espectacular. Pero, pero tío, no, no, no tienes a nadie ahí que te, que te ayude con cosas. Y este día se abre. Eh, para mí tenía como esa. Fui un día, me planteé en su estudio literal, le mandé un correo, me medio contestó, no me hizo mucho caso, y luego me planteé en su estudio, que vivía a la otra punta de Londres, <risa> pero me planteé un día ahí con la guitarra, el toqué las demos en directo, y dijo: Hostia, mola, mola, anda, no sé qué, vamos a darle. Entonces, al principio. Él en plan se rebajó bastante su, su precio, que esto ayudó bastante. Entonces, yo creo que al principio grabamos como dos o tres temas, pero yo creo que era más culpa mía porque a nivel de sonoro yo no estaba muy evolucionado. Me había quedado mucho en sonar como así, estaba muy obcecado. Y era rollo muy poco creativo, tío, en plan. Pues la figura de clásica batería que la tocaba yo también, guitarras. Yo creo que las, las melodías están guay, pero a nivel de producción no acaba no de molar. Nada, entonces un día hicimos la de Home, que es la primera que saqué, y esa la hicimos en un día entero, literal. O sea, empezamos a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde ya estaba. Hecho. Entonces, pues decidí, pues, o sea, es como que marcó un poco el sonido que quería tomar ahí. Fue como, o sea, me lo ponen delante. Son canciones que no son una especie de Champagne Supernova, que es un monstruo de canción, o ¿no? sí. un Star Wars to que tienes 27 arreglos que te tiras 20 días para grabarla. Son canciones que puedes grabar con un presupuesto relativamente bajo, muy sencillas y que con un, un, al, al poco que, la, que las adornes, más o menos guaya pueden quedar muy bien. Mm -hmm. Y de hecho, todas estas canciones que has escuchado en este play están grabadas en un día literal. De hecho, hay una que se llama Escapism, que está grabada en una hora. ¡Guau! Wow. Sí, sí. Y aparte, eso yo mismo me puse líneas rojas, tío, porque claro. quería evitar la figura de, de un batería, o tocar la caja, Kiki, y hi-hat o ride, me da igual, pues esto lo quería evitar. Entonces, todas las baterías en este B son súper creativas. En plan, tienes. La de Mornings, por ejemplo, es un sample de un latido de corazón con una escoba.
1: Oh, qué bonito.
5: <coughs> por ejemplo, copiando a Harvest Moon de Neil Young, obviamente, porque <risa> es una leyenda. Y luego, eh, Home, por ejemplo, son unos claps. Eh, unos, unas palmas eh, con delay, ¿sabes? Uh -huh. Y Feeling de es un loop de guitarra que hice yo, en plan, como tocando la, la madera. Entonces son todo, o sea, intentaba como eh, darle un, un rollo más creativo y original a toda la percusión en vez de hacer la clásica figura de un tío que se sienta y venga, ¿sabes? Claro. Hi-hat y, y ride.
1: Claro, claro. Y luego llevarlo al directo, Pedro, ¿cómo, ¿cómo lo planteas? Eso ya es otra historia, ¿no? Claro,
5: es que la guasa de todo esto es como, te has dicho, <risa> que, no, que he empezado en plena pandemia, aún no he hecho ningún directo y claro, muero de ganas. claro. Teníamos un directo programado el 22 de noviembre en una iglesia chulísima en Londres. La lo habíamos conseguido en King's Cross y se nos jodió obviamente por, por, el, por el COVID otra vez, por la segunda ola. Vaya. Entonces, aún no he hecho ningún directo. Eh, no sé cómo lo planteo. Yo creo que... Algunas cosas quiero usar backing tracks, seguro. No mucho, porque pierde mucho rollo Por ejemplo, ahora hemos, ahora hemos grabado una especie de directo para Feeling the Vibe para Navidad, que sale el 18 de diciembre. Uh -huh. eh, que es como un video con Papá Noel y tal, que es súper divertido. Lo hice con colegas aquí en, hace, nada, hace dos semanas, en, cuando viene a Barcelona. Uh -huh. Entonces, ahí pues sigamos con el, el loop sí que iba disparado. Pero mi idea es meter a, a coleguillas ahí a, a tocar. O si sea, hay un sonido que mola mucho, sí que obviamente pues se coge el backing track y te olvidas. Porque... Lo usa todo el mundo, y eso yo he visto a Radiohead disparar el riff de Paranoid Android. Sí. Dispararlo, tal cual, en plan, ni tocarlo. No, o sea, no, no llegar a ese punto, pero sí que obviamente soporte sí porque se no, irías con una banda de 20 tíos,
1: mm. ¿sabes? Claro. Oye, ¿qué te parece si escuchamos ese Home Sweet Home, esa canción que grabaste? La primera, creo que fue, ¿no?
5: La primera. Sí, Mira. sí, todo tuyo.
6: And lows, it embraces life the most. Home follows me a oh, whole puddle deep. I'm sailing that I on the coast. Shine a light to the sky With fire, fire I'll shine a light to the sky With fire, fire I'll shine a light to the sky
1: Seguimos aquí, bienvenida a los 90. Hoy estamos disfrutando de este proyecto llamado The Boy from the South. Ahora nos dirá Pedro de dónde viene ese nombre tan, tan curioso. Imagino que, que, bueno, es como todo. El apodo que muchas veces te ponen cuando visitas otra ciudad, ¿no, Pedro? Sí, sí, sí. Yo, era
5: yo, bueno, como te he dicho antes, curraba en una empresa tecnológica y era el único español en todo mi equipo. Wow. Y... Eran, de hecho, mi equipo, en mi empresa eran todo internacionales, había muchísima gente de todos lados del mundo, que era muy chulo. Pero en mi, justo en mi equipo, yo era el único. O sea, eran todos ingleses, pero de pura cepa, del, no, del norte, de Bristol, de todo. Uh -huh. y un muy, un muy amigo mío del trabajo me, me, me dijo un día este nombre y yo de hecho quería buscar solo Boy From The South, porque The Boy From The South me parecía un poco largo, pero estaba cogido en Spotify, entonces me tuve que poner el delante <risa> para, para porque o es sea, así, si sacas con el mismo nombre es un poco, es un poco lío.
1: Oye, ¿y este P de 5 temas va a estar físico? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es vuestra idea? ¿Se va a quedar en digital? Sí, yo creo que, es que, yo creo que más
5: que nada, es que ahora estoy en una fase en la que o sea, yo he estado currando cuatro años, tengo bastantes ahorros, pero tengo que ser muy inteligente con el dinero que me gasto. Entonces, por ejemplo, en como se dice que hay muchas bandas o mucha gente que yo creo que erróneamente se invierte mucho dinero en artículos de prensa y promos sí. y campañas. Yo creo que hay formas más orgánicas y más inteligentes de crecer. Hasta, obviamente habrá un punto en el que tengas que invertir dinero, sabes. pero yo ahora, por ejemplo, o sea, esto de CDs, yo soy el, más, el tío más hardcore de vinilos que te puedes encontrar y me flipa y tal, pero es que no, no, para mí no tiene un sentido. Entonces, claro. dejarme dinero en hacer una tirada de 300 CDs. Prefiero hacer un vídeo que me... Que tenga más impacto en Instagram o yo qué sé, eh, meterme en el estudio hace tres días y grabar otro single para otro álbum potencial claro. que dejarme cosas así. entonces eh, eh, voy muy en plan siglo XXI rollo Va, vamos a optimizar fuerte lo que es escalable lo que me puede hacer subir en caso de que mole las canciones y tal rápido antes que invertir dinero en prensa pagada, prensa escrita, cosas así son como un poco ortodoxo
1: bueno, es la evolución al final, claro que sí. Oye, en España ya sabemos que las cosas están bastante complicadas en el nivel, bueno, en el nivel música sobre todo, en el nivel cultural. No sé si por Londres, eh, una vez que ya empieces a mover más este EP, lo mismo llama algún sello local de allí de la ciudad y que, que esté interesado.
5: Sí, sí, de hecho ya, ya, ya he tenido varios, varios contactos con algunos sellos que están muy guays. Mi idea es, eh, claro, mi idea yo como lo planteé es, yo tengo una tira que es que cuanto más, o sea, cuanto más camino recorrido ya lleves tú por tu cuenta, uh
7: -huh.
5: el día que lo con una discográfica potente, potente de verdad. Eh, por ejemplo, yo que sé, Domino's o Matador o una de estas que son unos bichos enormes. Si sí tienes la oportunidad de hablar, que no lo tiene todo el mundo, yo no la tengo, pero bueno, quizás me sale. Yo creo que cuanto más camino lleve recorrido tú, menos te tendrás que bajar los pantalones mal hablando a la hora de firmar condiciones. Porque estas escadráficas eh, te pueden colar en muchos lados, pero suelen tener cláusulas muy abusivas. Sí. Por ejemplo, Strokes, tío, cuando firmaron por eh, Rough Trade seis álbums y mira cómo acabaron. Al final le hicieron un álbum que era un... Nada por hacer y sí. fuera. Entonces yo me gustaría evitar esto a toda costa. Entonces por eso el EP, que ha sido ahora lo saca con Hidden Track y Out Records en Barcelona que son súper Y mi idea es recorrer el máximo que pueda yo solo y de cara al álbum el año que viene, como sí que hay, ha de haber algo más de presupuesto y tal, hablar con algún sello si puede ser potente en Londres. Eh, rollo de Doshans, que son bolas mucho, claro. Dominos, eh, Matador. Es que en Londres hay millones. De hecho, hay uno que se llama Comunión, que literalmente están en la, viven a una manz a 50 metros de mi casa. <risa> Entonces, literal, creo que voy a ir un día en febrero y me voy a plantar ahí. Hola, claro. ¿qué tal? Eh, ¿Me escucháis, por favor? Entonces, bueno. Mi idea es, de cara al álbum, como ya será un proyecto un poco más bestia y más grandilocuente, intentar conseguir algo de financiación.
1: Oye, es un gran paso este primer EP Y ya cuando hablas del álbum Se me pone así como la cosa salivar O sea que imagínate Oye, vamos a hablar un poco de, de los directos Imagino que de momento no hay nada Londres está igual que, que el resto de, de Europa Imagino, ¿no? Muy, muy difícil sí. hacer directos ahora
5: Sí, yo cuando volví después de verano Me dio mucha pena, tío Porque había bares a la de mi casa Y pubs míticos que han tocado bandas muy potentes Que yo iba mucho ahí Porque yo vivo en Angel Que es como una zona del norte Bueno, está como empezando a hacer a el, el, el sur del norte de Londres <risa> vale. y, y, ¿cómo se dice? Eh, y estaban cerrados. Todos cerrados, daba mucha pena. Todos cerrados, algunos cerrados de por vida, haciendo campañas para recolectar para ellos. Y Londres es una ciudad que en España hay mucha cultura también de, de salir fuera y tal, pero no tanto de ir a conciertos. Hmm. En Barcelona hay bastante, sobre todo hay mucho festival. En Madrid, no lo sé porque solo viví ahí seis meses. Pero en Londres es una ciudad que es que yo me acuerdo cuando llegué. Hay una aplicación del móvil que se llama Dice, es como una etiquetera, y me la dijo un colega inglés que me la bajase y me la tuve que desbajar. O sea, me la tuve que borrar porque se me iba la olla. O sea, me, me, me gastaba todo el sueldo en conciertos. tal claro, cual O sea, es que llegabas y el lunes te tocaba curva y le una manzana a tu casa. Claro. Luego te venía jugó a tocar en el o luego era en plan, vale, vale, fuera, aparca, ¿sabes?
1: Si te gusta no, pues la música, sí. es la ciudad, ¿verdad, Pedro? Sí, sí, es que es una locura, a mí me
5: encanta, sí, claro sí, sí. me he encontrado sí. algún famosillo también de música.
1: Y se ha llegado incluso a, a paralizar, o sea, no hay nada, no hay ni siquiera actuaciones, yo que sé, para 30, 40, 100 personas algo así. Eh, he visto algunas en algún rooftop, así como en algún
5: tejado, claro. pero el, el circuito, no. And, más, no underground, pero más como el circuito de Londres, eh, obviamente, los bolos grandes están paradísimos, los festis obviamente, es obvio que ya no o sea, que volverán, no es sé cuando, uh -huh. pero los, así más pequeños, es que también tío, yo estuve mirando y todas las salas me decían que no, y yo no veía nada, en los eventos de DICE, esa etiquetera que me la volví a descargar <risa> eh, solo ponía en plan conciertos en streaming ¿sabes? y no había mucho más.
1: Hay que esperar entonces a que, a que esté la, la vacuna y ya... Poder... Hay que esperar,
5: pero yo lo que creo es que aunque puede esperar puede, eh, como artista, como banda eh, quien tenga un tu musical, puede seguir sacando cosas uh -huh. siempre, dentro de la legalidad. Por ejemplo, yo grababa un vídeo y tuve que adaptarme un poquillo a no, no saltarme leyes ni nada y eh, yo creo que cuando se pase esto la gente va a salir en tropel a los conciertos, <risa> pero en tropel o sea y ahí, ahí tenemos que estar todos a piñón
1: claro que sí, ahora es el momento Pedro de, de eso, de, de grabar a lo mejor o de, pues eso, echar la imaginación como bien dices tú, ¿no? y grabar vídeos y estar activo en redes, ¿no? es el momento para eso
5: sí, o sea, yo, yo es que por ejemplo eh, a ver, es que yo eh, no era muy pro Insta, de hecho yo, yo no me hice Instagram hasta, bueno, o sea, me lo he hecho obviamente por el, por el Boy From The South, pero antes yo no, no me había hecho Insta hasta hacer muy poco. Y yo creo que, por ejemplo, hay muchas bandas que sigo de hoy en día actuales porque obviamente si eres una banda muy establecida pues te da igual, porque ya, ya tienes un nombre y tal, pero bandas que están aún labrándose algo, que son puro bandas del siglo XXI por ejemplo, hay una banda de Australia que se llama estos tíos están todo el día sacando que si vídeos, que si acústicos, que si vídeos de directos, que si covers. O sea, es como, es una especie de la filosofía de una influencer como Dulceida o cualquiera de esas chicas, uh -huh. eh, adaptado al ámbito de una banda, que es, tío, sacar contenido guapo, que mole, original, currado, para gente. Si tú estás en tu casa y te quedas ahí, pues, ¿sabes? No, no nada muy complicado. Sí, 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 sí.
1: Es el momento de, de echar la imaginación al asunto, es verdad. Sí,
5: es que es, sin parar. Yo te digo, yo ahora... Mira, yo llevo dos semanas en Barcelona y me, me voy el 1 de enero a Londres otra vez y me voy con cuatro vídeos en la cuchaca. Perdón, <risas> en, en, en el bolsillo.
1: ¿Puchacas? No sé si se entiende está, está muy bien dicho, claro que sí. Bueno, Pedro, pues ha sido un verdadero placer poder descubrir más detalles de este proyecto. Ya no ah. te quitamos ojo, ya te hemos descubierto y a partir de ahora ya, <risas> ya te vamos a seguir por todo. ¿Qué canción vamos a poner para despedirnos? Elige tú, venga. Ya que yo he elegido ya dos, pues... Elige tú. Uf,
5: a mí, la, mi favorita, yo creo que me mola mucho es la de la de Feeling the Vibe. Esa yo creo que está muy guay, es muy animada. Y, y es muy pegadiza, así que yo por mí es encantado.
1: ¿De qué hablas ahí, Pedro?
5: Pues mira, esa es como... la eh, vez como cuando eh, hablas sobre cuando se te engancha una canción y no la puedes dejar eh, de escuchar y es como cuando este sentimiento de que hagas lo que hagas en plan por ejemplo, a mí me pasa mucho, que me voy en la cama pero estoy escuchando una canción que me, mola, que me mola tanto que me da igual, me quedo una hora más escuchándola. Entonces, pues hablo como de esto en plan, cuando una melodía se te mete demasiado en la cabeza... Que, que no, o sea, es como te, eh, te conviertes en, estás como indefenso y tienes que escucharla muchísimas veces
1: entonces es como un poco algo así. Perfecto cierre para esta, para esta charla, que tengas mucha suerte, ¿vale amigo? Venga de pasar a las novedades internacionales, quiero hablaros de The Walks, banda de Navarclas, Cataluña. En los próximos días lanzarán la preventa de su nuevo trabajo, La euforia, y mucho ojo porque será algo muy limitado, donde tanto el arte gráfico del vinilo como las canciones que lo forman nos trasladan directamente a los años 90. De marraco, este one-eyed y muy atentos porque The Walks estarán próximamente bienvenida a los 90 haciendo un repaso a su intensa carrera. Otros que también pasarán por aquí son nuestros admirados Letraste. El 16 de diciembre lanzarán Cuadratura volumen 2 para sembrar lo incierto y a modo de adelanto hoy podemos escuchar Manos Llenas. traste siguen creando composiciones únicas. Soy muy muy fan de Dani, de Santi y de Nayel. Tengo muchas ganas de que pasen por aquí. Venga, continuamos con las novedades ahora en el apartado internacional. Smashing Punkins han lanzado su nuevo y esperado trabajo titulado Fear, 20 composiciones que navegan hacia otros estilos alejados del rock furioso que tan buenos ratos nos ofrecieron durante los años 90. Zero ha crecido, ya no tiene 25 años. Dice el propio Billy Corgan en una entrevista, eso nos hace entender que su sonido es más contemporáneo, más actualizado y que realmente gana con las escuchas. ¿Me apetece comprarme el disco? Todavía no, pero oye, la Navidad está muy cerca y nunca sabes. Vamos a escuchar Birds Grove. Otra de nuestras bandas favoritas de las Internacional acaban de lanzar la preventa de su disco en directo llamado Life and the Arda Recorders, un estudio situado en Oporto, Portugal. Además, este lanzamiento llega acompañado de un documental sobre su grabación. Lo tenéis disponible en varios formatos, en vinilo, en CD, con camiseta o como muñequera e incluso podéis solicitar un saludo personalizado que os grabará la banda por 10 libras. Todo vale en estos tiempos para mantener la cabeza a flote, ¿no? Bueno, vamos a escuchar Utar, try me En confinamiento, muchos músicos han estado superactivos. Por ejemplo, Billy Joe Armstrong de Green Day se ha dedicado a grabar versiones de sus temas favoritos que iba compartiendo cada lunes en una serie de publicaciones llamadas No Fan Mondays. Ahora ha recopilado todas esas grabaciones, un total de 14, y las ha lanzado en este nuevo trabajo. Vamos a escuchar Give Me Some True de John Lennon, pasado por el filtro de Billy Joe Armstrong.
8: And now I'm not
1: la guinda del pastel de este programa la va a poner hoy Radio 75. Nuestros amigos adorados Radio 75, que desde uno de los estudios más míticos que tiene este país, han estado este fin de semana haciendo alguna maldad. No sé si está dentro de la bodega, no sé si está dentro de la iglesia o incluso si está dentro del estudio. Hola Dani, ¿qué tal? Hola. Buenas Roberto, ¿cómo estamos? Oye, lo primero, eh, joder, qué gusto volver a poder escucharte y mm, cuéntale a la audiencia dónde estáis. Hostia, pues
9: estamos en, en una masía de pues no sé si del siglo XII o del siglo XIII eh, dentro de una torre <risa> debajo de una ermita <risa> de encima de una bodega eh, y al lado de un piano de cola, si estamos ahora mismo.
7: <risa> bueno, es... nos, nos,
9: nos, hemos, nos hemos venido aquí el fin de semana eh, escapados eh, de toda la locura del confinamiento para hacer cositas nuevas que ya, ya nos tocaba.
1: La Casa Murada es uno de los estudios más importantes. Por allí ha pasado gente como Bumbur y tal, me, me acabas de decir, ¿no? hace un rato. Estuvo, estuvo este
9: verano grabando el último disco.
1: Es una especie, no, es una masía reconvertida a estudio, ¿no? Sí,
9: exacto. Es, eh, tiene... Tiene todo, o sea, tiene la, toda la parte del estudio, tiene de residencia para dormir, habitaciones eh, antiguas pero siempre bien acondicionadas, cocina, barbacoa, piscina… Todo lo que, lo que puedes soñar para grabar un disco, yo creo que está aquí.
1: Y bueno, sí, ¿cómo, sí. Cómo, cómo, ¿cómo habéis decidido hacer esa escapada? En plan, fin de semana porque yo me lo merezco, ¿no?
9: sí, exacto, también como están las circunstancias ahora, pues escaparse más días es casi imposible, ¿no? entre restricciones y, y jornadas laborales y todo lo demás es, es es muy complicado pues juntarse pues en varios días siguientes así que hemos preferido este fin de semana iniciar una serie de grabaciones que vamos a ir haciendo durante estos próximos meses pues de eh, eh, varios fines de semana distintos aquí y allá eh, bueno, este sitio nos ha gustado tanto que yo creo que lo vamos a repetir aquí seguro si, si las circunstancias lo permiten y vamos a ir pues configurando las canciones no para, para el año que viene poder publicar cositas nuevas que ya tocamos.
1: ¿Y cómo se desarrolla en la distancia, imagino? porque ahora poco local de ensayo, ¿no, Dani? ¿Hay, okay.
9: Bueno, es que para serte sincero nos vimos ayer al llegar a viernes por la tarde, y desde, desde ayer, pues, desde el mes de enero-febrero, que no habíamos vuelto a juntarnos con, con guitarras de por medio, es decir, toda este, esta época ha sido muy, muy jodida, muy dura, nos han pasado muchas cosas, eh, sí, ya no está con nosotros, pero seguimos adelante, lógicamente, y hemos tratado las canciones, pues, pues a distancia, bueno, como, como hemos pedido, ¿no? Afortunadamente, la tecnología de hoy nos permite, pues, pues ir grabar tem grabándonos temas, enviándonos, y, y preparar lo que es la base del tema, aunque luego cuando vienes aquí, pues bueno, todo es como empezar de cero casi,
1: ¿no? ¿Cómo se desarrolla esa primera toma con el estudio? ¿El sonido yo qué sé, es más oscuro? ¿El sonido es más alegre? Eh, ¿Es lo que tú te imaginabas en la cabeza? ¿Ha cambiado?
9: Eh, pues ya me no ha pasado otra vez pero desde, desde el primer momento ya es totalmente diferente a lo que tenías en la cabeza ¿no? <risa> a ver alguna idea sí que teníamos nosotros pues bueno eh, como, como cualquier banda pues bueno ya hemos hecho un disco y eh, bueno la, eh, estábamos súper orgullosos de, del disco que hicimos ¿no? el año pasado y bueno el siguiente paso pues podía siguiendo la lógica pues ir por un camino no pero cuando hemos llegado aquí pues nos ha dado por, por apretar el botón rojo y en vez de seguir la lógica que podía, que Podría cualquiera de vosotros pensarnos, mira, pues si somos Marceline, pues van a, van, a, van a seguir haciendo, pues, el, 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 canciones fan van a seguir por este camino, seguro que, pues no, hemos, le hemos dado el botón rojo y, y hemos salido disparados para una cosa que cuando salga, pues no sé qué va a pasar, pero bueno nosotros vamos a disfrutarlo, seguro.
1: Al final, no sé si ahora está tan de moda soltar canciones cada dos o tres meses, no sé si vais a hacer esa historia o vais a decir, venga, no, vamos a esperar a tener un disco entero y lo lanzamos todo junto.
9: A ver, no, no, no está decidido, no no, no no está predefinido tampoco y no, y, y no quiero que que, 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 sea, que sea así tampoco vamos a ver cómo qué es lo que nos piden las canciones si a ver lanzar un disco como va a hacer Bumburí así de golpe sin avisar ni nada pues bueno eso no, no creo que, que vaya a pasar nosotros no, no somos claro. no estamos para eso pero pero vamos a ver qué piden las canciones yo no descarto
1: nada oye imagino que bueno pues allí en, en dentro de esos muros de piedra con tantos años de historia hay mucha tecnología también no estaba este piano que me acabas de comentar y también imagino que para un cantante habrá diferentes micrófonos, ¿no? ¿Cómo, cómo es enfrentarte a, a las tomas vocales? ¿Puedes elegir tu micrófono? ¿Pruebas diferentes micrófonos? ¿Cómo es eso? Bueno,
9: diferentes micrófonos, diferentes estancias para cada, para cada uno de ellos. O sea, te ponen un... Un, un menú del bully y después estar tres semanas sin comer, ¿vale? O sea, no sabes por dónde empezar. Entonces, eh, al final te guías por los que saben un poco y, y no siempre el micrófono más caro es el que suena mejor o el que se te adapta mejor a ti, ¿no? Es claro. decir, eh, hay mucha variedad y, y bueno, ¿no? ahora estamos en fase de... Eh, hemos grabado en directo los temas, entonces mañana estamos con guitarras, mañana mañana pues haremos un poquito de... bueno, mañana, mañana es esta noche, seguiremos con, con teclados, volveremos a la voz, es decir, estamos eh, trabajando los temas uno a uno y y, y bueno, aún no hemos sacado ninguno, pero, pero la, la voz eh, va a pedir diferentes registros también, así que a, 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 la, a, hora, a, a la hora que soy no tengo claro un voy de cantar, ¿eh? o sea, solo te lo digo, veremos mañana.
1: Es una de las partes más importantes de, de, de la banda, la voz de, de Dani, sí, eso se tiene que cuidar casi casi al detalle. Sí, evidentemente una guitarra también y una caja de batería también y un bajo y una, unas teclas también, pero no sé, para mí siempre como que llama el primer punch es la voz, ¿no?
9: Bueno, no, no, no vamos a negar que, que en cualquier banda, por, por ese excelente que sea, por acojonante que suene, pues bueno, te la puedes para una voz, ¿vale? Así que con, existen bandas muy buenas con voces malas, pero no existen bandas buenas con baterías malos, por ejemplo. Ya, ya. Eso no existe. <risa> Porque ya, si, te, si la batería es mala, la banda no existe ya directamente.
1: Sí, eso es imposible, eso es imposible. La
9: y la voz, pues bueno, claro la, la voz te da, te da el color de, de muchas cosas, ¿no?
1: Pero... Pues me alegro un montón que que podamos contactar y que estéis ahí tan como unos niños con juguetes nuevos y que estéis tan ilusionados de seguir haciendo música. Es muy importante para este programa, para los oyentes, para la comunidad musical que, que las bandas estéis dispuestas a seguir apostando, ¿no? Que es difícil porque es verdad que ahora no se pueden dar conciertos y, y no se puede hacer diferentes tipos de cosas, pero es verdad que, que es importante que vosotros sigáis activos y sigáis creando canciones. Así que, ¿qué te parece si cerramos esta charla express con una canción en directo? Venga,
9: vamos a dar daros el... Una pequeña sorpresilla De una canción que seguro que, que conocéis de, de nuestro disco anterior Y eso sí, vamos a darle un color diferente Vamos a aprovechar el, el sonido Que da esta cúpula Donde estamos hoy ensayando Con el teclado, con el, con el piano de cola Sobre todo Y, y vamos a hacer un, una versión del de Junkie Cowards A ver qué tal os parece
1: Joder, pues es un verdadero regalo. Muchísimas gracias Dani y toda la gente de Radio 75. Espero que el rato que os queda ahí todavía sigáis disfrutando de lo lindo y sobre todo espero veros pronto, macho. Tengo muchas ganas de veros. Igualmente, igualmente, Roberto. Sabes que, que nosotros... Eh,
9: bienvenidos a los 90 hasta el final.
7: to share yesterday